0: Вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк і наш проєкт «Ресторація життя». Ми з вами вийшли в наші такі передріздвяні святкування. Розпочався час різдвяного посту, в якому ми і зустрічаємося із постаттю Святих, і, зокрема, вже за декілька днів ми з вами будемо святкувати пам'ять святого апостола Андрея Первозваного. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати нашого пана Андрія, оператора, який завжди є поруч, дає можливість не тільки вам мене слухати, але й бачити, тому дякую вам, пане Андрію. І, справді, сьогодні хочу, щоб ми поговорили про вдячність, адже... Коли ти є вдячний, ти справді розумієш, наскільки ти є багатий. Коли ти розумієш, що сказавши слово «дякую», ти можеш багато що для себе осягнути, відчути те, що довкола тебе є так багато тих добрих людей, які є поруч, які допомагають тобі, які дають тобі можливість розвинутися, які тобі дають можливість Іти у життя, і тому так важливо навчитися нам дякувати повсякчасно. Пригадую, одна така ремарка була мого сина, коли ми йшли, піднімалися, і я, ми зустріли наших сусідів, привіталися, гарно поговорили, і на завершення їм кажу «Ну все, дякую, гарного вам дня». І ми розійшлися. І я у відповідь почув від сина тато «А за що ти дякуєш? Чому ти дякував? Ну Тобі ж нічого не дали». Ти нічого не просив? Чому ти дякуєш? Тому мені треба було синою пояснювати, що кожна зустріч, кожна мить – це є дорогоцінний дар. І коли ти за цю мить дякуєш Богові, коли ти кажеш дякую, ти справді відчуваєш себе щасливим, тому що розумієш, що в житті не буває випадковостей. І те, що в житті не буває випадковостей, і те, що в нашому житті є ті, які десь навіть можуть і здійснити мою мрію. Я пригадую собі... Шедевральну картину Альбрехта Дюрера, який народився, власне, в 15 столітті. Чудесний художник, який написав дуже багато шедевральних картин, але одна із них – це є картина «Руки, що моляться». Тому зараз попрошу, щоб, власне, пан Андрій нам показав цю, цю картину. Як ви можете бачити, здавалось би, зовсім просто. Руки, які складені. Руки, які неначе обрали цей жест, який говорить нам про молитву. Але ця картина Дюрера має дуже сильний підконтекст. Коли ми поглянемо в історію написання, власне, цієї картини, коли ми зрозуміємо, що виховуючись в такій багатодітній сім'ї, де було 18 дітей, Напевно, що батьки працювали над тим, щоб кожній дитині подарувати мрію. І ця мрія в той час для когось була осяжною, для когось ні. Але розумілося, що батьки працювали майже постійно для того, щоб забезпечити дітям власну добру і щасливу долю. І таким чином два брати-дюрери один із них Альбрехт, вони мали чудесний талант до малювання. І, напевно, що хотіли продовжувати своє навчання, вони мріяли про те, що хочуть вчитися, але розуміли, що таку мрію може осягнути лише один, адже батькам не під силу давати дитину до Нюрнберенгу для того, щоб дитина могла продовжувати своє навчання у школі мистецтв. Одного разу брати вирішили поступити наступним чином. Вони вирішили підкинути монетку. І, власне, на чию користь випаде ця монетка, той поїде вчитися до Нюрнбернгу. А коли завершить навчання і почне працювати, зможе оплатити навчання для свого брата, який має залишитися, власне, щоб працювати і продовжувати втілювати в життя чиюсь мрію. Сталося так що ця доля випала для Альберта Молодшого, який поїхав на навчання, який вже від самих початків навчання у школі показав себе справді надзвичайно талановитою дитиною, чудесним художником. І ось коли за недовший час він уже зумів добитися певних результатів, коли його роботи, починали цінуватися в мистецькому середовищі, коли він отримував замовлення. Повернувшися до свого невеличкого містечка, після літургії, яка відбулася, Дюрер зустрівся зі своїм братом, обійняв його і каже, Брате, ну, тепер настав твій час втілювати твою мрію у життя. Адже ти так мріяв також, як і я, стати талановитим художником. Ти мріяв писати картини, на що... Дюрер-старший опустив голову і каже Ні, брате, мій час уже пішов. Я вже не стану тим, ким я мріяв колись у дитинстві. І подивись на мої руки, подивись. Немає вже такого місця, яке би не було поломаним. Немає вже такої чуйності у руках для того, щоб тримати пензля і творити тонкі шедеври. Твоя мрія здійснилася, і справді я за це... Дякую Богові. Який жест старшого брата по відношенні до молодшого? Яка велика жертва була складена? І яке розуміння того, що ти є поруч мене, ти моя рідня. Ти є той, який втілив мою мрію у життя. І як важливо справді навчитися говорити дякую. І виразом у тієї вдячності Альбрехта Дюрера по відношенні до свого брата було творення цього шедеврального твору «Складені руки». Руки, які показують усю реальність життя. Втомлені, знищені, деформовані, але які складені разом для того, щоб творити цю спільну молитву, для того, щоб просити Господа і далі творити територію миру у своїй сім'ї, у своїй родині. Таким чином, цей жест Дюрера став таким увіковічненням і вдячністю братові за його жертву, яку він склав заради того, щоб Дюрер став справді відомим художником і прославився на весь світ. Ці слова вдячності, вони так важливі для кожного з нас, зокрема. Ми наближаємося до Завершення цього календарного року. І в суборі, Юра, ми маємо дуже гарну традицію, що суботи ми молимося літургію подяки. Ми не просимо в Господа Бога нічого. Абсолютно нічого. Ми тільки хочемо Йому подякувати за все те, що ми маємо. Подякувати за те, що ходимо своїми ногами. Подякувати за те, що дихаємо своїми легенями. Подякувати за тих, хто сьогодні стоїть на сторожі нашого життя, за наших військовослужбовців, добровольців, волонтерів, лікарів, ті, які справді виконують служіння нам, потребуючим. Так сьогодні хочеться подякувати Богові за ті мрії, які Він втілює в життя через наших рідних, близьких, знайомих. Як сьогодні варто подякувати Богові за своїх батьків, за тата і за маму. І подивитися на їхні руки. Адже цей час він такий швидкоплинний, він настільки диджиталізований, коли забирає в нас оті справжні почуття. Подивіться на руки своїх батьків. Уважно подивіться. Подивіться на ті руки, які є втомлені від важкої праці для того, щоб сьогодні я міг бути гарно одягнений. Щоб сьогодні я міг бути при посаді, працювати займатися бізнесом. Адже все те мені не впало з неба. Все те відбулося жертвою тих, хто мене любить. Жертвою моїх батьків, моїх ближніх. І тому так важливо нам, ідучи до цього часу, часу завершення календарного року, часу зустрічі Христа у Вифлеємі, навчитися дякувати. Адже коли ти дякуєш, ти справді долаєш внутрішній бар'єр, який є в тобі всередині. Цей бар'єр такого незадоволення своїм життям. Адже так багато нас оточує неспокою, так багато нас оточує оцій тривоги. І чим більше я буду дякувати Богові, тим більше я буду аплікувати у своє життя у цю формулу впевненості. Бо буду казати цією маленькою стрілистою молитвою, «Боже, дякую тобі за все». Дякую тобі найперше за тих, які люблять мене і які жертвують сьогодні заради мене. Так хочеться, щоб ми сьогодні справді зрозуміли і доцінили цю четверту Божу заповідь. Шануй батька і матір, і добре тобі буде, і довго проживеш на землі. Як важливо нам дітям усвідомлювати те, що не одну недоспану ніч вони прожили, не одне серце їхнє тривожилось і часами розбивалося від нашого нерозуміння цього добра, яке вони намагалися нам спричинити. Як сьогодні важливо зрозуміти життя наших батьків, які перебувають далеко на чужині, працюючи чи у пошуках праці. Зрозуміти те, що вони поїхали туди не через добре життя, що вони поїхали туди не через те, що їм хочеться позбутися і втекти від всього. Ні! Вони поїхали туди, щоб ми, які є тут, мали краще життя, мали більше можливостей. Тому так сьогодні важливо доцінювати працю кожного батька і кожної матері, яка перебуває сьогодні далеко на чужині. Розуміти, що ті кошти, які зароблені цією важкою працею і цією пекельною самотністю, яка виїдає оцей такий внутрішній глибокий світ кожного батька і кожну матір, яка не бачить, як росте її дитина, яка не розуміє, що дитина вже підросла і вже хоче одружуватися, виходити заміж, народжуються внуки, як важливо нам навчитися за все дякувати за ті Справді втомлені руки. І за ту мрію, яку ми маємо можливість у своєму житті сьогодні осягнути. Тому що ми, батьки, працюємо на мрію наших дітей. Тому не бійтеся сьогодні підійти до батька, до матері, поцілувати їхні руки, подякувати їм за цю жертву, яку вони склали. Не бійтеся сьогодні, коли, можливо, вже немає живих між нами наших батьків, прийти і подякувати Богові за дар їхнього життя. Не бійтеся прийти до храму і сказати «Боже, дякую тобі за все, що я маю». Перестаньмо нарікати, перестаньмо впадати в депресії, перестаньмо впадати в стани, які є такі чи незрозумілими, але які є покликані нашою такою внутрішньою лінню небажання над собою працювати. Навчимося дякувати Богові за все. Так, як сьогодні ми чули в тій розповіді про тих двох братів, про двох дюрерів, які пожертвували усі заради один одного. Брат старший, який ніколи не докоряв братові молодшому за те, що, можливо, він має сьогодні кращу долю, кращу частку, кращу роботу, яка дає йому можливість жити і розвиватися. Між ними була любов. Адже саме ця вдячність, яка є дає нам можливість любити одне одного. Не заздрити, не нарікати, але справді гуртуватися докупи і в тій єдності будувати спільноту тих, які поважають одне одного, які люблять одне одного, які одні заради одних готові на все. Справді ця картина Альбрехта Дюрера ці складені руки, вона передає усю суть нашого життя що якщо ти лінивий, якщо ти не працюєш, ті руки завжди будуть гладенькі, чисті, на них не буде зморшок, адже вони не докладали жодних зусиль для того, щоби послужити тому, кого ти любиш. Наші руки мають бути справді втомлені. Наші руки мають бути справді спрацьовані тими ділами милосердя, тією любов'ю, яку ми виражаємо по відношенню Одне до одних. Саме тому і ми перебуваємо в часі цього різдвяного посту. В часі, коли ми можемо подякувати Богові за все те, що ми маємо. Я дякую сьогодні, що ви були разом з нами в Ресторації Життя. Я дякую всім, хто працює і трудиться над випуском кожного ефіру. Я вітаю всіх тих, хто носять ім'я Андрій. І нехай за молитвами святого апостола Андрея Перевозваного, добрий, милосердний Господь Бог завжди дасть таку внутрішню відвагу йти вперед, не боятися нічого, тримаючи справді високо це знамено Христової любові, жити і проживати це життя так, як хоче цього Бог. Тому найщиріші вітання нашим іменинникам, зачим гарного, благословенного робочого тижня гарних вихідних, і нехай добрий, милосердний Господь Бог завжди підсолоджує наше життя. З вами був отець Павло Дроздяк. Львівське радіо і ресторація життя. До зустрічі в наших наступних підкастах. І пам'ятайте, я це дуже люблю говорити. Життя дуже коротке, тому живіть кожною хвилиною. До зустрічі. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це «П'ять смаків життя» в одному подкасті. Зустрінемося у «Ресторації життя».